0: Muito bom, é alegria estar com os irmãos e irmãs, queria convidá-los e convidá-las a Evangelho segundo João, capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo batizava e cinco seus discípulos, Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar perto das terras que Jacó dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se -se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água disse-lhe Jesus, dá-me de beber pois seus discípulos tinham universidade para comprar alimentos então, lhe disse a mulher samaritana como, sendo tu judeu pede-se beber a mim, que sou mulher samaritana porque os judeus não se dão com os samaritanos explicou-lhe Jesus se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria a vida. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço no qual ele mesmo meteu e, bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tomará terceiro. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele de uma fonte a jogar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste: Não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer ter que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que é de ver o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aqueles homens, vinde comigo e veja. -me. O homem, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este que, porventura o Cristo? Saíram, pois da cidade e vieram ter com ele. Obrigado, Senhor, por Tua graça, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor. Obrigado por Tua disposição favorável a nós. Rogamos que, pelos méritos de Cristo, mais uma vez, nos favoreça com a Tua palavra. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. É, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu diria Jesus, eu a chamaria de Jesus contra o preconceito, porque essa é uma mensagem é, muito curiosa, é, essa é uma passagem muito curiosa. Jesus não batizava, quem batizava os seus discípulos, e mas isso está incomodando uh, os fariseus e Jesus então decidiu fazer uma ação estratégia e retirou-se para Galileia. E quando o texto diz que era necessário ele atravessar a província de Samaria, uh, essa necessidade não era geográfica, porque ele, ele podia ter ido pela Pereia, que era o caminho que os judeus, inclusive, preferiam porque passar pela Samaria podia ser perigoso. Aí chegou a uma cidade chamada Siká e os discípulos foram buscar alimento e ele ficou lá sozinho, era meio-dia e chegou uma senhora, uma moça samaritana, para tirar água. O fato dela de ter vindo ao meio dia, podia significar que ela tinha um problema com a comunidade isso significava que a comunidade é, decidiu que ela, as mulheres não deviam andar com ela, pois podia significar que ela decidiu que não andaria mais com as pessoas da comunidade. De, certa, de, de qualquer forma, ela tinha um problema com a comunidade. Aí, é, Jesus é, pede para ela água dá de Quando Jesus pede dar de beber à mulher de Samaria, Ele estava quebrando muitos preconceitos. Primeiro, uh, um mestre não fala com uma mulher. Segundo, não fala com uma mulher judia, com uma mulher samaritana, nem se aproxima. Terceiro, um judeu não toma água com nenhum, usando nenhum é, copo, nenhuma cuia que seja de samaritano. Se um judeu usasse um objeto qualquer de samaritano, ele ficava impuro e durante 40 dias ele não podia participar do culto, porque ele havia compartilhado com os samaritanos, ou de um prato, ou de um, de um copo, ou de um pão. Não podia compartilhar, não podia tocar em nada que fosse dos samaritanos. E Jesus é, pediu essa moça para dar de beber. Ele está quebrando vários preconceitos aqui, vários ele está pedindo ajuda para uma samaritana, coisa que um mestre não pediria nem para uma judia ele está desconsiderando que ela está no horário impróprio, portanto ela é uma pessoa que tem problema com a sua comunidade e ele está pedindo para partilhar de, da mesma água que ela vai beber e para usar o seu copo ele não tem copo e isso o faria ficar é, impuro para os judeus durante 40 dias. E Jesus não está nem aí, está rompendo com todos os preconceitos. Aí a moça reage, pergunta como que ele, sendo judeu, está tá, pedindo água para uma maior samaritana. E isso implica que ela sabia de todos esses preconceitos e está estranhando que ele esteja rompendo com os preconceitos. E Jesus disse que está rompendo com os preconceitos. Primeiro que Jesus, de fato, não está nem aí com preconceito nenhum. Preconceito é uma profunda enfermidade humana que nós precisamos combater com todas as nossas forças e Jesus está combatendo o preconceito aqui mas mais do que isso, Jesus está dizendo que ele tem uma oferta de Deus que é universal ou seja ele está combatendo o preconceito porque <risos> o pai está combatendo todo o preconceito ele diz se você soubesse quem eu sou se você soubesse o presente que Deus tem para todas as pessoas. E quem sou eu, você é que me pedia. Então agora a gente entende por que Jesus está quebrando esse preconceito. Ele está quebrando o preconceito primeiro porque ele não é uma pessoa preconceituosa, muito pelo contrário. Mas ele está quebrando o preconceito porque ele tem uma mensagem universal. Ele não poderia ser. Se ele tivesse qualquer preconceito, ele não poderia ser pregador de Deus. Ele não poderia ser mensageiro de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós temos de lembrar disso sempre. Nós temos de lutar veementemente contra todo tipo de preconceito no nosso coração. Porque qualquer preconceito no nosso coração nos inviabiliza para sermos mensageiros de Deus não importa qual seja não importa qual seja de gênero de raça não importa de social, comunitário político regional, não importa qualquer preconceito que seja abrigado no nosso coração por menor que seja nos inviabiliza de ser mensageiros de Deus a gente se a gente alimenta qualquer preconceito, a gente tem que abrir mão do nosso, da nossa missão. Porque nós não estamos mais em condições de falar em nome de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, Jesus está rompendo com muitos preconceitos está rompendo com preconceito de gênero porque está falando com uma mulher está rompendo com preconceito de raça porque está falando com uma samaritana está rompendo o preconceito social que está falando com uma mulher que tem problema na comunidade e está rompendo com o preconceito religioso porque está oferecendo a um samaritano o que na cabeça dos fariseus só podia ser oferecido aos judeus então se eu pudesse chamar dar um nome para essa mensagem eu chamaria de Jesus contra o preconceito Jesus está rompendo quatro preconceitos de cada Preconceito de gênero Preconceito de raça Preconceito Social E preconceito religioso Ok? Então, por que ele está fazendo isso? Porque Deus Tem uma mensagem Universal Deus não faz acepção de pessoas Deus ama Todos os seres humanos Indistintamente Deus não ama os seres humanos certinhos, nem ama os seres humanos ruinzinhos. Deus ama os seres humanos, indistinta e indiscriminadamente. Então se a gente abriga qualquer preconceito, o menor que seja, a gente está inviabilizado para servir Deus. Eu não tem como falar de Deus porque a mensagem de Deus é universal a mensagem de Deus não reconhece barreiras entre seres humanos e não reconhece nenhuma raça a não ser a raça humana dizem que o Einstein quando estava entrando nos Estados Unidos deram para ele o application e aí quando chegou na pergunta qual é a sua raça ele respondeu humana ou isso você é angélico o angélico não sou sou humano então a fé cristã não admite nenhum preconceito porque o nosso Deus é um Deus universal e a mensagem do nosso Deus é uma mensagem universal então qual é a, a, a mensagem que Deus tem Deus tem água viva para todo mundo que e não é uma água viva contida porque é a fonte da água viva não só tem água viva ele tem a fonte da água viva ele disse é, se, se você me soubesse quem eu sou você que me pediria eu daria você. É a você água viva Água viva era água corrente. E ela, ela assustou-se porque é água corrente naquela região. E ela disse: Senhor, tu não tens com o que atirar, o poço é fundo, onde pões tens água viva. És tu, porventura, maior que, do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu? E, e bem assim, seu filho e seu gado. E Jesus disse que era mesmo. Eu sou maior do que Jacó, porque quem beber dessa água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida, vida eterna. Então, é, Jesus está oferecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de vida dentro de nós. Então, o Espírito Santo está sendo oferecido aquela mulher. Você se lembra que o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, era uma profecia do profeta Joel para os judeus. E Jesus está oferecendo, para os Marcos, está oferecendo o Espírito Santo. E e aí ele diz que ele é maior do que Jacó, porque Jacó pode dar uma água que sacia sede. Física, mas que não sacia a sede espiritual. Mas que ele temava que sacia a sede espiritual. E está deixando claro para aquela mulher que sabe que ela tem uma sede espiritual e quem pode resolver sua sede espiritual é o Espírito Santo. O Espírito Santo entrando lá, vivendo na vida dela, se torna fonte de vida eterna. E vida eterna não é uma vida que não tem fim, é uma qualidade de vida semelhante à vida que Deus tem. É uma vida com a possibilidade do bem, do amor, da paz, da alegria, etc. Que é o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, longa domínio próprio. Isso é vida eterna é a capacidade de viver segundo estes valores que a Bíblia chama de o fruto do Espírito então o que Jesus está oferecendo para essa senhora é o Espírito Santo que Joel prometeu aos judeus e Jesus agora está estendendo aos samaritanos muito bem Aí a moça disse, eu quero essa, essa água, e, ele, e aí Jesus diz, vai buscar o seu marido e vem aqui, que eu lhe, lhe falo sobre essa água espiritual. Quando ele, faz, quando ele fala isso, dá a impressão de que ele está assumindo o princípio rabínico de que uma verdade espiritual não pode ser passada por uma mulher, só pode ser passada por um homem e e aí a mulher diz eu não tenho marido em outras palavras ela está dizendo se se você quiser falar tem que falar comigo se você não quiser falar comigo não vai falar com ninguém porque eu não tenho marido e aí ele diz é verdade, você já teve cinco maridos e o que você tem agora não é teu marido. Isso você disse com verdade. E aqui é interessante perceber que é a palavra profética de Jesus. E a mulher disse, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, ela estava falando do monte de Elisim, e vocês dizem que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus disse, olha, pode creme que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, que a salvação do judeu vem dos judeus, mas vem a hora que já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, Importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que é de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Aqui a gente tem que dar uma parada para entender o que está acontecendo. Como eu disse, Jesus quebrou vários preconceitos aqui. Primeiro preconceito: de gênero. Estava falando com a mulher. Segundo preconceito, de raça. Estava falando com o samaritano. Terceiro preconceito, preconceito social. Estava falando com a mulher que aparentemente tinha problema com a sua comunidade. Quarto preconceito que ele quebrou, preconceito ah, religioso. Porque ele está oferecendo aos samaritanos o que, em re... que segundo a, a fé dos fariseus só podia ser oferecido aos é, aos judeus mas tem um quinto preconceito que Jesus está quebrando e o quinto preconceito que Jesus está pregando quebrando é ah, ele está conversando sobre teologia com uma mulher que na cabeça do judeu era absolutamente impensável agora o mais curioso aqui é que essa mulher está reagindo de forma absolutamente diferente de todas as mulheres da época dela primeiro naquela época jamais uma mulher contestaria um homem ela ela obedeceria automaticamente pegaria água e daria para ele porque era como como funcionava e até hoje funciona em algumas, em algumas regiões, as regiões onde os radicais dominam, as mulheres ainda estão assim. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, uma vez o... no congresso de missão foi trazido um homem da do Oriente Médio para falar sobre evangelização aos árabes que tinham fé islâmica. E aí as mulheres pediram uma reunião especial com esse moço, para conversar sobre como evangelizar as mulheres que, têm, que estão no Islão. E ele vinha daquelas regiões mais adversas. Ele era cristão. Aí ele disse para as mulheres ah, brasileiras, que estavam ocidentais, né? ele disse, vocês não têm condições de evangelizá-las. Aí as mulheres disseram, mas por que? A, a gente aprende, a gente é missionária, a gente, é a gente tem, tem flexibilidade cultural. Aí ele disse: não, vocês não vão ter condições porque vocês pensam. E aquelas mulheres não pensam. É claro que as mulheres ocidentais ficaram florescidas, né? Aí ele disse assim, olha, vocês estão discutindo comigo, vocês estão olhando nos meus olhos, vocês estão me perguntando coisas e vocês estão me pressionando. Uma mulher, na minha cultura, jamais faria isso. Vocês nunca vão conseguir, vocês nunca vão abrir mão disso que vocês são. Bom, foi uma situação tanto quanto difícil, os homens tiveram, nós homens tiveram que entrar, de dizer, calma, 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 salvar o moço, tirar o moço. Enfim, ele, ele cometeu o grande erro de mexer com as mulheres ocidentais. <risos> Tadiga, ele estava só tentando ser útil, mas não sabia como. Mas, uh, mas eu falei tudo isso para você ver como essa mulher é absolutamente diferente do que aquele homem escreveu. Ela conversou com Jesus, falou com Jesus de igual para igual, discutiu teologia com Jesus, pressionou Jesus e forçou Jesus a se revelar. Por quê? Quando Jesus disse é, você tem você se você quer saber o segredo espiritual que eu tenho ela já tinha percebido que, que ela que estava falando de algo espiritual ele disse vai buscar o seu marido que é uma verdade espiritual eu tenho que falar com o seu marido porque ela percebeu e ela percebeu logo de cara porque logo de cara ela disse você é maior que o Jacó, nosso pai que nos deu esse poço? e Jesus disse sou quem bebe da água que Jacó oferece, volta a ter sede, quem bebe da água espiritual que eu estou oferecendo, que é o Espírito Santo, nunca mais vai ter sede. Ela disse, bom, então eu quero essa água que sacia sede para sempre. E Jesus disse, bom, vai para chamar o seu marido. O tempo todo ela está conversando com Jesus e está questionando Jesus. Primeira questão, como é que você, sendo judeu, fala comigo. Você está correndo o risco de ficar impuro? Você vai ficar 40 dias sem poder prestar culto a Deus? Você está rompendo com a, a lógica da sua sociedade, do seu, da sua sociedade masculina? Aí Jesus disse, olha, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria. Aí ela disse: estranho, porque o senhor não tem nem qual um copo, nem como pegar essa água aqui e está oferecendo outra. O senhor, por acaso, está falando de alguma coisa maior do que Jacó ofereceu para nós? Está vendo? Ela está discutindo com Jesus. Então, quando eu e você lemos isso hoje, isso parece natural, porque nós somos ocidentais... E aqui as mulheres discutem, de igualdade e ponto final, né? é o mundo cristão, o mundo da emancipação de todos os seres humanos. E a fé cristã é a fé da emancipação, acaba com a escravidão, acaba com, com a, o preconceito de gênero, acaba com o preconceito social, acaba com o preconceito de raça, pelo menos em tese os cristãos estão sempre batendo contra isso. Nem sempre os cristãos conseguem viver isso Mas os cristãos sabem que tem de viver assim Já é uma grande coisa Saber que tem de viver de um jeito Já é uma grande coisa Porque pior do que errar É não saber que errou Pior do que desviar É não saber para onde voltar Então os cristãos sabem Não, não pode viver assim Não pode ser assim não pode falar desse jeito. Então, os cristãos sabem para onde voltar, como pedir perdão, etc. Bom, então você está vendo que essa senhora, ela fala como se fosse um ocidental. Por isso que nós não, não achamos nenhuma dificuldade. Mas, o que eu quero chamar a sua atenção é que o que você está assistindo aqui, o que você está lendo aqui, é de uma raridade absoluta, naquela época uma mulher jamais jamais esconderia jamais contestaria um homem jamais perguntaria um homem por que ele está pedindo isso outra coisa jamais questionaria como ela questionou mas como é que o senhor pode ter isso que o senhor está oferecendo se o senhor não consegue nem pegar essa água aqui? o senhor aí ela tem a percepção que é espiritual ou seja, ela faz uma análise teológica que naquela época era outra coisa raríssima porque elas não tinham esse direito elas não tinham o direito de discutir teologia pois ela discute o senhor é maior que o Jacó. ela discutir teologia é uma coisa Jesus ficar na discussão é outra Jesus disse, ah, eu sou sim porque o que Jacó trouxe mata a sede física mas o que eu estou trazendo mata a sede espiritual aí ela disse, bom, então quero que você me dê essa água aí que mata a sede espiritual aí nessa hora parece que Jesus retrocede e volta para a cultura dele e pede para buscar o marido aí ela diz, não tenho marido se quiser falar, fala comigo. Que é uma outra coisa que não passa na cabeça de ninguém naquela época. Que uma mulher se negasse a, a buscar alguém que falasse por ela, que se responsabilizasse por ela. Mas aí você descobre que Jesus, na verdade, provocou-a porque ele queria realmente se apresentar e dizer, ó, oh, eu sei, você já teve cinco maridos e esse que você tem não é seu, e você falou a verdade. Aí, ela volta a falar de teologia com Jesus. Ela diz, ó, o senhor é profeta, então o senhor sabe das coisas mesmo? E aí ela diz, nossos pais adoravam aqui no Monte Jerizim e a gente e vocês adoram em Jerusalém. O que, que é adorar? Adorar não é essa cantação que a gente faz, não. Eu, eu gosto demais de cantar. Isso é louvor. Que é como nós chamamos aqui na nossa comunidade. Louvor. Que adoração é pedir perdão para Deus. Porque o templo... Quando ela aponta o templo de Jerisim e aponta o templo de Jerusalém, ela está dizendo, eu sei que tem um problema... Deus, mas ninguém sabe onde é que você resolve o problema com Deus, os nossos pais disseram que era para pedir perdão aqui em Jerizim, e os seus é, dizem que é para pedir perdão lá em Jerusalém, e aí Jesus disse, ó, oh, o lugar certo é lá em Jerusalém, mas vem a hora, já chegou, em que você vai poder pedir perdão em qualquer lugar, e vai ser perdoado. porque Deus está em todos os lugares Deus é Espírito então está em todos os lugares e ele está buscando gente que peça perdão no coração é outra realidade agora ela podia ter ido questionado Jesus e dito, bom, peraí, o senhor está mudando muita coisa o senhor está dizendo que não precisa mais de templo e o senhor está dizendo que não precisa mais de holocausto Bom, quem é que vai morrer por mim? E aí Jesus diria é, Eu vou morrer por você Mas ela foi mais longe ainda do que isso Ela disse, olha O senhor está mudando muita coisa, hein? E só quem tem autoridade para mudar essas coisas é o Messias Então quando o Messias vier, ele resolve isso Eu estou esperando o Messias para resolver isso mas Jesus disse, eu sou o Messias. Então essa mulher foi jogando com Jesus o jogo teológico até forçar Jesus a se revelar. Essa, essa reação dessa mulher é quase é, assim, é a raridade das raridades das raridades. Na época dela, isso que nós estamos vendo aqui era praticamente impossível. E aí, quando você vê essa mulher Você descobre porque que Ela teve cinco maridos Porque a lógica Quando a gente pensa Ah, teve cinco maridos e tal Dá a impressão de que É uma pessoa com problema de moralidade Não é verdade Não é verdade Porque ela teve cinco maridos Ou seja Houve cinco, cinco homens que quiseram casar com ela. Então, em primeiro lugar, devia ser uma pessoa, uma mulher muito bonita. Porque cinco homens quiseram tê-la como com esposa. Então, são cinco maridos. Jesus usou a palavra técnica, marido. Cinco homens quiseram casar com ela. O sexto. É alguém que por algum motivo quis estar com ela, mas não podia por algum motivo, alguma coisa da lei casar com ela. E ela aceitou. O que quer dizer que ela já estava cansada também desse, dessa loucura toda é, da cultura dela. Agora, qual é a loucura? É que por que os cinco homens a repudiar? Por preconceito. Por isso que eu disse, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria Jesus contra o preconceito. Qual o preconceito que esses cinco homens tiveram com essa mulher? Ela era inteligente e questionava. E naquela época, nessa época que nós estamos vivendo, que tem poucos homens capazes de conviver com mulheres inteligentes e questionadoras, imagina naquela época. Então ela teve cinco maridos e os cinco maridos deram carta de negócio para ela. Por quê? Porque ela é inteligente e questionadora. Então decidiram: não, não vai dar. Não dá para ficar você, não se porta como uma mulher, você não é submissa, você não obedece, você questiona. Eu dou uma ordem, você vem querer saber por que, que eu estou dando ordem. E isso não é da sua alçada, você é uma mulher. E naquela época, era assim mesmo. Qualquer homem que dissesse isso para uma mulher, não estava dizendo nada demais. Estava apenas, então, somente dizendo as coisas como elas eram. Como você já leu no Novo Testamento, as mulheres não eram nem contadas. Aí numa época em que as mulheres não são contadas, você encontra uma mulher que não baixa a cabeça, que é inteligente, que sabe teologia, que questiona e que pergunta por que, que você quer isso, o que está acontecendo, Diz, ah, não vai ser possível isso. Então, na verdade, aquela moça era vítima do preconceito de gênero. Dessa colocação de que as mulheres não têm direito à voz e não têm direito a vez. Não podem questionar, não podem perguntar, não podem uh, discordar. E essa mulher aqui é inteligente, questiona, discorda, pergunta e sabe o que está falando. Porque todas as colocações que ela faz aqui, são certezas. Ela sabia mesmo o que estava falando. Ela é brilhante assim. Cara. Tanto é que forçou Jesus a se revelar a dizer: Eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Você não está esperando o Messias? Que vai mudar todas as coisas? Eu sou o Messias. Eu cheguei. Aí ela levou um susto. E ela se convenceu tanto disso, que ela trouxe toda a comunidade para ouvir Jesus. Ela foi a primeira missionária por excelência. Ela trouxe toda a comunidade para ouvir Jesus e toda a comunidade se converteu. Toda a comunidade reconheceu ele e é o Messias o Salvador do mundo. Que trabalho excepcional que aquela senhora fez. Então, o que, que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina algumas, várias coisas preciosas. Primeiro, ah, nós não podemos abrigar nenhum preconceito. Nenhum. Se a gente abrigar qualquer preconceito, a gente se inviabiliza como servo de Deus. Isso tem que ficar claro para a gente. Porque o nosso Deus não faz excepção de pessoas. O nosso Deus não faz excepção de pessoas. Nosso Deus não faz excepção de gênero, não faz excepção de raça, não faz excepção social, sociocultural. Nosso Deus não faz excepção de pessoas. Para o nosso Deus e Pai... Todos os seres humanos são absolutamente iguais. Todos os seres humanos têm absolutamente os mesmos direitos. Então, em primeiro lugar. Segunda coisa que nós aprendemos é que é adorar é pedir perdão. Nunca se esqueça disso. Porque tudo que a gente disser para Deus é menor do que Deus Deus é infinito, nós somos menores que Deus, então, ser menor do que o infinito é ser infinitamente menor. Então, nós somos infinitamente menores e ponto. Então, quando eu digo que Deus é amor, Deus é amor, mas o amor que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor que o amor que Deus é. Quando eu digo que Deus é bom, ah, é certíssimo, Deus é bom. Mas o bom que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor do que o bom que Deus é. Então, quando é que a minha palavra encontra Deus? Quando eu digo para Deus, o Senhor está certo, eu estou errado, me perdoa e faz a tua vontade. Aqui eu sou um adorador. Quando eu peço perdão e me submeto à vontade. Essa é outra lição que a gente aprende nesse texto. A outra lição que a gente aprende nesse texto é que Deus pode pôr sede dEle em qualquer ser humano, em qualquer tempo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, aquela é uma mulher diferente... Anos, luz à frente da sua época e pagando o preço por isso. Porque ninguém, ninguém desafia uma cultura impunemente. Quando você desafia a sua cultura, você vai pagar o preço por isso. Ninguém desafia uma cultura impunemente. Ninguém desafia o preconceito impunemente. Os preconceituosos são os piores assassinos que o mundo já conheceu. Mata-se muito mais por preconceito do que por qualquer outro motivo. Por, por, Mata-se muito mais por vetar o direito de um ser humano do que por qualquer outro motivo. Por exemplo... Ontem eu estava lá na, com a Mirna e o Caleb, na casa deles, no Rio, e o Caleb me mostrou um, um vídeo. E o vídeo era um de radicais na fronteira da Síria, matando cristãos. Então, os cristãos estavam de joelhos, com as mãos amarradas às costas. Os radicais pronunciaram uma série de palavras em relação à sua fé, e depois simplesmente mataram os cristãos. E depois que eles estavam mortos, descarregaram o restante da munição deles. O preconceito mata mais do que qualquer outra motivação humana. Qualquer. Porque o preconceituoso sempre acha que está fazendo uma limpeza étnica. Que está fazendo uma limpeza moral. Que está fazendo uma limpeza religiosa. Que ou está prestando serviço para a sua raça, ou está prestando serviço para a sua religião para o seu Deus. Ou está prestando serviço para a sua cultura. Então eles são os piores assassinos que a humanidade já conhece. Quando os seres humanos são imbuídos e motivados pelo preconceito, eles se tornam cruéis e sanguinários. Portanto, nós cristãos que servimos ao Deus que ama todos os seres humanos indistintamente, nós não podemos abrigar nenhum preconceito. Nenhum. Nem de gênero, nem de raça, nem de, de social, cultural. Nenhum. Nenhum. Todos os seres humanos são iguais perante Deus. A outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que, se você tiver preconceito, você vai perder. Ah, o privilégio de, de ver a fome de Deus aparecer nos lugares mais inusitados nas pessoas mais surpreendentes. Porque o, seu, o preconceito da gente não vai permitir que a gente veja e outra coisa que nós aprendemos é que Jesus. Não tem nenhum problema com questionamento. Nenhum. Jesus não se impõe à força. Jesus está disposto a, a conversar à exaustão. Jesus não tem medo da inteligência. Jesus não tem medo do diálogo. Jesus não tem medo do debate. Jesus está disposto a discutir com qualquer pessoa a dialogar com qualquer pessoa a exaustão, sem nenhuma crise porque Jesus respeita o direito do ser humano querer entender o que se lhe está sendo pedido porque essa capacidade de entendimento e essa busca por entendimento é instigada pelo próprio Deus. Um Deus que não tem medo de ser confrontado. Um Deus que não tem medo de perguntas. Um Deus que não tem medo de questões, E um Deus que respeita o ser humano. Respeita, olha o nível de respeito que Jesus Cristo teve por essa senhora. Principalmente. Tanto é que quando os discípulos chegaram, eles ficaram assustados. Eles ficaram assustados. Mas como era Jesus, eles não ficaram perguntando por que será que Ele está que ele, é, é, falando com, com, com as mulheres, essa é, mulher, será que Jesus não sabe com quem está falando? Eles não fizeram nada. Mas é, eles estavam admirados. E esse admirado aqui é levar ao susto. Ou seja, eles reagiram preconceituosamente. Só que como era Jesus, Melhor não perguntar, melhor não questionar, porque ele sabe como é que é. Pergunta, Jesus responde. Não é um perigo perguntar para Jesus. você pergunta, ele responde. Ele responde na lata, é assim. Então, a outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que, às vezes, as pessoas aceitam um padrão inferior, ah, como ela aceitou no sexto relacionamento, simplesmente porque desistiram de ser respeitados. E aí chegou à conclusão de que ah, não tem saída isso aqui. E é interessante Jesus dizer Uh, tem sim se você me perguntasse quem eu sou e o que eu trago de Deus para você, você saberia que tem saindo assim eu vim trazer para você o Espírito Santo o Espírito Santo dará a você a força para resistir a todos os preconceituosos e a todo preconceito sem abrir mão da sua dignidade ele vai te dar vitória sobre o um ambiente e vai te manter em estado de dignidade apesar do ambiente. Se você soubesse o que eu tenho para você, você me pediria. E eu daria a você o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ajudar você e vai fazer você superar o ambiente de, de preconceito. Enfrentar esse ambiente sem irmão da sua dignidade, sendo irmão de si, porque ele vai ser uma fonte de vida para sempre dentro de você, uma fonte de sustento da sua humanidade e da sua dignidade. Então é, são, são ensinos desse texto que eu acho impressionantes e que são ensinos para nós. O Espírito Santo sustenta a nossa dignidade como ser humano, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, seres criados como membros iguais da humanidade e nos dá a força necessária para resistirmos à doença que se abateu sobre a humanidade que é a disseminação a segregação que é de todas as enfermidades que a humanidade tem contraído desde que rompeu com Deus a pior a pior porque ela nos transforma em assassinos que se autojustificam. Isso é terrível. Porque os bandidos comuns, ma comuns matam, mas não se autojustificam. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles estão disputando o território eles estão tentando roubar o que eles acham que devem roubar, eles estão matando inimigos, eles sabem o que fazem e não se justificam. Mas os preconceituosos, eles matam e se auto Alguns deles, inclusive, evocam o próprio Deus, invocam o próprio Deus. É, são coisas que a gente vai aprendendo nesse texto e acima de tudo a gente aprende sobre Jesus a, que Jesus era de fato um, um revolucionário do jeito dele de uma forma tranquila, na maioria das vezes, ele ia quebrando paradigmas, destruindo padrões e revelando aos seres humanos possibilidades que naquela época eram impensáveis. E a última grande lição que esse texto nos ensina é... Podemos encontrar Deus a qualquer hora e em qualquer lugar. Portanto, a gente não tem desculpa para não falar com Ele. Nós estamos sempre diante dele. De e Ele está sempre diante de nós. E o sacrifício do Cristo é tão perfeito que qualquer pedido de perdão será respondido. Simples assim. Então, que Deus nos abençoe com essa compreensão, porque nós estamos assistindo o recrudescimento do preconceito na nossa sociedade moderna e, mais uma vez, o Espírito Santo está convocando os cristãos fazer a fazer diferença. É, agora, alguns preconceitos, lamentavelmente, foram, estão sendo desenvolvidos por nós mesmos, os por cristãos, porque nós não entendemos Jesus. Então, que Deus nos revele Jesus, assim como Jesus nos revela o Pai e que a gente aprenda que a, a, o sonho de Jesus é uma vida comunitária onde todos os seres humanos sejam aceitos pelo simples fato de serem gente isso é mais do que suficiente que nossa comunidade a é exemplo de Jesus seja sempre uma comunidade de perdão porque o que Jesus está dizendo é Deus é um Deus de perdão Ele está em todo lugar e está buscando adoradores em espírito e em verdade ou seja Ele está buscando gente que queira ser perdoada são essas pessoas que Deus está procurando Deus está procurando gente que queira ser perdoada em todo lugar e ele espera encontrar essas pessoas que verdadeiramente querem ser perdoadas. E ele está pronto para fazer isso. Porque o sacrifício de Jesus é perfeito. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer cultura, que pedir perdão, será perdoado. Portanto, a comunidade cristã não pode ser de outra natureza, senão perdoadora. Uma comunidade cristã que não seja perdoadora deixou de ser comunidade do Cristo. E a gente se reúne em comunidade justamente para celebrar o perdão com que fomos perdoados e celebrar o perdão que perdoamos porque nós celebramos Jesus amém? vamos orar? obrigado Senhor por tua palavra que a tua palavra nos conduza no teu caminho em nome de Jesus Pai. que a graça de Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém.